0: Amigos de Caldero Radio, bienvenidos, bienvenidos a una, a la segunda emisión de eh, Kensai Tarot, este nuevo espacio eh, de, de aquí de Caldero Radio, dentro de los nuevos programas que comienzan, eh, pues comenzaron este mes de septiembre, seguimos creciendo, la familia Caldero Radio sigue creciendo y seguimos este eh, aquí está sí 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 bueno es que estamos hablando de que vamos a tener este eh, a nuestra amiga a ver me está preguntando cómo le hacemos con skype agregas a caldero radio por favor es que es, vamos a tener bueno vamos como siempre les digo este este programa hablamos de, de magia de espiritualidad eh, a, a través de las cartas del tarot exactamente este eh, a ver, y te con y te buscamos a las seis y media. Eh, y, bueno, eh, en el, a, habrá días en que sí vamos a hacer lecturas eh, o contestar preguntas de ustedes, el público. Pero eh, no siempre va a ser así, porque lo que no queremos también es que se vuelva, pues, así como una cosa así de, este de, eh, pues, como yo, como periquito de feria, ¿verdad? este eh, Sino que vamos a platicar un poco de lo que son las cartas de cuestiones, les digo, de magia, de espiritualidad, etcétera Es lo malo de llegar tarde a la cabina porque estamos escribiendo los guiones este con el tema de magia y ciencia. Vamos a hablar hoy de eso y vamos a eh, platicar con Nancy Villaló. Uno, el pretexto va a ser su show que tiene ella en este... Eh, este fin de semana tendrá un show porque cumplió 40 años y habrá un show en línea. Eh, y vamos a platicar haciendo un ejercicio en el tarot muy interesante que se llama <coughs> un perfil de personalidad a través de las cifras de su fecha de nacimiento donde ahí puedes y una otro tema que se llama las constelaciones de del tarot que fueron desarrolladas por una tarotista española con la cual puedes utilizar todas las cartas eh, que tengan un, un número eh, por ejemplo el arcano mayor del 1 que es el mago y entonces también eh, ¿Qué otro arcano mayor sus este sus, eh, sus Dígitos suman uno? Pues el 10 también Que es el de la este, Es el eh, El 10 ahora verán, ahorita les digo cuál es eh, De repente uno no se lo sabe Todos, ¿verdad? 5, 7, 8, 9 El 10 Es el, la rueda De la fortuna, por ejemplo Y entonces, este no me sale soy nuevo En el Skype, tirame una luz Bueno, entonces lo vamos a hacer Entonces es que buscó Calderón Radio, fíjate. Oh, te marcamos. ¿Te, te puedo pasar el teléfono de, de Nancy y tú le hablas, mi señor productor, para que yo no esté aquí al aire este? Ya después puedes hacer todos los malusos de ellos que quieras. ¿Qué? ¿Eh? Puso Calderón Radio, creo. Sigue. Uh -huh. Este, bueno, volviendo a nuestro tema del día de hoy. Y entrevisten con un micrófono. Pues sí, pero si, pues no sé, amigos, si, Yo sé que tú quieres ver a Nancy Villaló, por eso, este, por eso quieres a fuerzas que haya imagen, ¿verdad? Pero. Eh, exacto, es lo que es lo que le estoy diciendo, que le marco a su celular. Pero bueno. Sí. Eh, pues, pero será la media. Más bien te digo. Ahorita vamos a hablar. Fíjate que estaba platicando con el, con mi productor y estábamos platicando. Eh, hace poco estaba yo escuchando a una persona que tenía todo una, bueno, hizo, se echó toda una diatriba acerca de, de, la magia y la ciencia. Y entonces él decía que, que muchas, sí. Uh -huh, ya, ya se, ya se, ya se, este, sí, ya se conectó. Sí, de a ver si es Nancy Castañeda. A ver, le voy a decir, pues supongo que sí, pues se acaba de conectar amigo, creo que tiene, creo que tiene seudónimo uh -huh, uh -huh. Ok, este, pues sí, dice que se, me acaba de poner que lista, entonces bueno, les decía, perdón <risa> Este, sí, dice que sí, que sí es ella, este, les decía yo, eh, magia y ciencia, eh, pues hay toda, toda bueno, digo, de repente la gente que hace, que hace ciencia desprecia mucho la parte de, de la magia. Y es cierto que muchas veces este, nos acostumbramos a que la magia sea esta cosa que todo se da por este literalmente por, por encanto y muchas veces no recordamos que realmente los magos de antaño no, no hacían cosas así de la nada, sino que también eh, trabajaban mucho con ingredientes, eran los famosos alquimistas pues eran los primeros este, los primeros científicos también en ese momento. Como no entendíamos tanto el mundo, la, la gente que podía, eh, que hacía este tipo de cosas, pues incluso se desconfiaba de ellos, porque además había un cierto temor hasta hasta religioso, eh, sobre todo en el mundo occidental cristiano, sin que eso sea malo ni bueno, simplemente así era, porque ya estamos siempre con este asunto de queremos debemos andar fotochopeando la historia, que no se podía, por ejemplo, hacer disecciones en cadáveres porque estábamos tratando, estabas eh, profanando el trabajo de Dios y que no se valía buscar, eh, ver cómo Dios había hecho su obra. Eh, no, se, no se querían, este, entonces, bueno, pues todo esto es un es un tema que habría que, este, que ver y entonces, bueno, está, y claro, tampoco se trata a veces de dejar, por ejemplo, un tratamiento médico para el cáncer y empezar a, empezar a, este, a hacer que las cosas eh, bueno, que se bueno a que se curen de otra forma pues tampoco eh, entonces bueno pues el tema aquí y eh, es es muy interesante eh, saberlo es el hecho de decir bueno realmente qué es la magia y qué, y qué les digo qué definición le estamos dando nosotros en, en el mundo occidental y realmente qué es lo que este qué es lo que tendría que ser y bueno pues me puse yo a este me puse un ratito a, a escribir acerca del acerca del asunto, en un momento más les voy a, este, les trataré de compartir lo que escribo, aquí lo tengo, exactamente, se llama Ciencias y Magias, vamos a, a leerlo y a ver qué me dicen. Ciencias y magias, la ciencia y la magia se excluyen por definición, según el tarot, el cual es despreciado por muchos activistas de la ciencia como magia dañina, no hay tal exclusión, como queda demostrado con la carta del mago, número uno de los 22 arcanos mayores. Una vez más parece una contradicción porque en nuestro racional y occidental universo de la modernidad concebimos la magia como lucecitas, fuegos artificiales y conejos en sombreros o peor aún, como la forma de obtener cosas sin trabajar por ellas y siguiendo esa filosofía, entonces el mago parecería el primero en decirnos que las cosas llegan solitas sin esfuerzo por arte de magia. Pero como dice Cantinflas, ahí está el detalle, la magia es un arte. Un arte que surge a través del trabajo, la dedicación, la pasión y el esfuerzo. Y lo que el mago representa es nuestra habilidad de traer cosas del mundo, de las ideas a la realidad, como lo a lo largo de la historia lo han hecho personas como Thomas Alva Edison, eh, Alexander Fleming, Beethoven, Mozart o Marie Curie. Gente que trae cosas, o sea, concibe por ejemplo una sinfonía, concibe una lámpara incandescente, Marconi concibió la, eh, el radio. Eh, nadie debería tener que preferir la magia sobre la ciencia o viceversa y por ningún motivo deberíamos, debemos dejar de aprovechar lo que nos da la primera, como los tratamientos médicos o las vacunas, y tampoco debemos olvidar que toda ciencia alguna vez fue magia. Cuando se creó el tarot, los magos eran alquimistas, los científicos de entonces que estaban comenzando a explorar cómo funcionaba el mundo y no contaban con la tecnología y el conocimiento que, en mucho gracias a ellos, se ha acumulado hasta hoy. Pero, pero ese conocimiento y esos resultados no se dieron de la nada. Cualquiera que haya visto las películas de Harry Potter sabe que los magos no hacían magia de la nada. Tenían que estudiar duro, obtener los ingredientes y concentrar toda su energía a través de una varita para hacer que los hechizos funcionaran. Es por eso que cuando vemos en la carta del mago, sobre todo en el tarot Raider White, vemos un personaje con una capa y un signo de infinito sobre su cabeza, representando las incontables posibilidades, pensamientos e ideas que la mente humana puede concebir. Aquí está la, la carta. lo que pasa. Bueno, vamos a... Este a tener pronto una cámara más cerca de las, de las cartas. Frente a él se encuentra un altar que muestra espadas, pentáculos u oros y copas, que son tres de los palos del tarot que representan lógica, recursos y emociones, mientras que el cuarto palo, el de las varas, se manifiesta en el bastón que el mago tiene en su mano. Las varas están regidas por el elemento del fuego, que demuestra la pasión y energía enfocadas en lograr que lo que el personaje ha concebido se vuelva real. Cuando el mago aparece en tus cartas, es el momento para comenzar eso que has pensado. Tu negocio, tus clases de pintura, una familia, lo que sea que tengas en la mente, porque a través de tu estudio, tu trabajo, tu inversión y tu capacidad de canalizar toda tu energía hacia ese objetivo, ya lograste obtener lo necesario para que ese comienzo sea auspicioso. Recuerda que como buen número uno, como buen principio, el mago no te garantiza que tu tarea ya esté resuelta. Solo que es el momento de comenzar el proceso para llevarla a cabo, pero todavía hay mucho que hacer y debes ocuparte de ello. Y por supuesto, disfrutar cada momento del proceso. Eso es bien importante, siempre tendemos a, a quedarnos clavados en el resultado y entonces no disfrutamos el camino para llegar ahí. Es como cuando vamos de viaje, o sea, si tampoco te gusta ver la carretera, ver este, si no nomás quieres este, llegar y encerrarte el hotel, pues como que no tiene mucho chiste el ir de viaje. Esta es la verdadera magia, nuestra capacidad para concebir y traer a la realidad a través de nuestro esfuerzo, certeza y dedicación, milagros como la lámpara incandescente, la vacuna de la penicilina, esperemos que la del COVID pronto, sinfonías exquisitas o descubrir cómo funciona la radiactividad. Pero nos hemos vuelto tan arrogantes que olvidamos que, para que haya ciencia, primero tuvo y tiene que haber magia. Exactamente, Ángel de Chris Lip, que recuerden, pues miren, para mí la... la la ciencia como tal es eh, ni más ni menos que la, la, la magia comprobable, o sea, la magia este, cuando se puede repetir y volver a hacer, entonces vuelve ciencia. Es decir, eh, alguna vez, digo, por ejemplo, pensemos en Alexander Fleming, que ese además fue por pura, por pura casualidad, que puso una, este. puso una, un cultivo este, de microbios a. a pues para hacer un estudio para estudiar, eh, y de pronto pues se dio cuenta de que por no haber cerrado bien sus este sus contenedores le había caído le había caído dentro del este de este cultivo una una este eh, ay un, 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 un hongo literalmente un hongo así como el que de repente uno abre el refri y ya está llena la, la Maite Noriega cómo estás querida Maite un abrazo este Ricardo Méndez te mando saludos a ti también este, voy a cerrar, le podríamos cerrar la puerta a mi estimado Cha porque se nos está metiendo el ruido este y bueno, les decía yo que el este, eh, pues le cayó literalmente un moho un hongo, este, como el que nos cae en las, en las tortillas o en el yogurt cuando estamos muy este eh, cuando no dejamos cuando, cuando tienen ya mucho tiempo en el refri y pues resultó que se dio cuenta cosa que otra persona quizá no hubiera hecho, ahí estuvo quizá la magia o ya estuvo también todo lo que se dio para que coincidiera este tema eh, Él se dio cuenta de que el hongo O sea, lo, su primera reacción no habría sido Pues agarrar su cultivo y tirarlo Porque ya se había echado a perder Pero se dio cuenta en ese momento De que ese hongo había destruido Todas las bacterias y microbios Que estaban dentro de su, dentro de su caldo de cultivo Entonces dijo, oye, pues este ¿Qué es esto? Y, y lo pudo aislar y entonces se volvió la base De la, de la penicilina y además hay una enorme cantidad y eh, variedad de de mohos y de hongos que habrían podido caer en su en su este, m, caja de Petri y pues cayó exactamente exactamente ese, lo cual también pues si, si lo piensan así es magia. Dejen un momento ahí cerrar la puerta. listo entonces para mí es eso para mí la, la ciencia o sea siempre que además una recordemos siempre que alguien hablaba de, de que la, la tierra iba a ser redonda de bueno y alguien nadie le creía alguien hablaba de que se podía este se podía iluminar un, este un cuarto sin, sin tener que usar fuego nadie le creía en su momento y se consideraba que era magia o que por lo menos no era posible y de repente pues se volvió posible y se ha vuelto hasta cotidiano, y entonces eso, eso es la ciencia, pero para que eso se dé, tiene que haber la magia del, del sentimiento humano. ¡Ay mamá! ¿Puedes explicarme cuál es la diferencia entre estas áreas, metafísico, esoterismo, brujería, hechizo? ¡Ay mamá! este ahorita sí, ya en caliente, sin, sin nada. Maestro Ricardo, no, en este momento no te lo podría explicar, pero ya me llevo tarea para el próximo. Les digo, este programa, lo divertido es que yo también estoy estudiando en este tema, entonces lo podemos ir descubriendo juntos. Este Ramsés Luna, que nos dio me gusta le mando un abrazote eh, Frances Velázquez, saludos, besos, estrujos a apapaches, te mando un beso, un Frances Velázquez eh, con ella trabajé en el en el IMER en eh, Instituto Mexicano de la Radio hace mucho tiempo y pues nos seguimos, seguimos en contacto, te mando un saludo estoy este y bueno ¿qué más, este, qué más les puedo contar bueno pues eh, vamos hoy el ejercicio que vamos a hacer hoy el tarot también tiene que ver con otras muchas disciplinas como el como el cábala como la como la este, como la numerología que de hecho hoy vamos a trabajar cuestiones de, de numerología eh, y les quiero lo que vamos a hacer es eh, a través de la fecha de nacimiento de nuestra querida Nancy Villaló, vamos a eh, hacerle un un este un perfil, les digo, con utilizando sus números y las cartas que salgan ahí. Hay tres cartas que vamos a ver primero. La carta de la personalidad, que es lo que proyectamos hacia el, hacia el exterior, que se obtiene a través de... Eh, que se obtiene a través de tomar tus números, tu fecha de nacimiento, que es, eh, si es, digamos, en mi caso, 17 de diciembre, que son 1 y 7, 8, más 12, más, más 1, este, eh, 13, más 2, 15. Y eso se le suma a tu, a tu año de nacimiento, a tu año completo. Entonces, yo nací en 73. Eh, y, bueno, ahora, ahora les, este, les, les sigo yo este, explicando. Entonces, permítanme un segundo. No. Estamos ultimando detalles con la, con la invitada. Es que de repente así nos, nos pasa, pero les digo: es lo bueno, es lo malo de, este, de, de producirnos cuadros completitos. Entonces, bueno, les decía: esta carta se obtiene sumando los dígitos de la, de la fecha de nacimiento y sumándoselos al año, como tal. En mi caso, les digo 1 y 7, 8 y luego 1 y 2, 3, 8 y 3 son 11, 1973 que yo nací, 1975, o sea, son más 11, 1974, perdón, eso nos va a dar 1 más 9, 10, más 7, 17, más 4, 21, no, pero, este, tengo que, es lo malo de hacer cuentas al, cuentas al aire, que de hecho mi hermana, que es productora de radio, tiene prohibido a sus conductores hacer eso, permítanme un Pequeño minuto. Este. A ver. 1 más 7. 8. Más 1. Más 2. Igual 11. Más. 1973, 1984, exacto, ven, por eso no me estaba saliendo, y en mi caso daría 1 más 9, 10, más 8, 18, más 4, 22, en, tiene que darte un número del, 0 al 20, del 1 al 22, hola Mauricio, ¿cómo estás? Ya la próxima, en dos semanas te invitamos, me encantaría que vinieras y nos platicaras muchas de tus de tus cuestiones acerca de tarot, porque aquí también de eso se trata un poco. este Entonces les digo, me da 22. En el caso del, del 1 al 22, el 1 es el mago, el 22 uno pensaría que se suma y daría 4, pero no, es la carta del loco, porque representa al 0, que también está dentro de los arcanos mayores. Esa es mi carta de personalidad, la carta del loco. La carta del loco que es la de las ideas que uno tiene... este pues sí, ideas, ideas locas, este, un personaje que busca siempre, anda siempre en este eh, no tiene miedo de lo desconocido, es bastante, este, no le importan mucho las consecuencias, a veces toma riesgos innecesarios, le encanta viajar, no le, no se queda en un solo lugar. Pero después viene mi carta del alma, y esa, eh, esa en mi caso, ahí sí hay que sumar los dos hijitos del número. Dos, dos y dos son cuatro, y entonces ahí traigo. La carta del emperador, que el emperador es esa figura paterna como autoritaria, que no tiene lugar para sentimientos y que solo lo, lo actúa con. con lógica. Entonces, pues háganle. Hagan ahí las, el asunto. Entonces, yo de repente traigo entre mis conflictos, entre la personalidad y mi alma, porque. Por un lado, quiero este. Quiero, este. Eh, eh, ¿Cómo decirles, puse a hacer todo esto y volverme loco? Y este y demás, pero pues el otro lado me dice, no, pero espérame, espérame, espérame tantito, porque, este, porque qué creen, este, porque qué creen que, este, que si sí necesitas tener estructura, entonces ahí sí de repente, pues yo entro en conflicto mis, mis dos, este, los dos lados de mi personalidad, pero además hay otra que es la carta oculta, que esa es, si después hay un arcano mayor, que sume también cuatro, en mi caso, que es la carta del, la carta de mi, mi carta del alma, en este caso el 13, que es la muerte, esa es mi carta oculta. Es la, ¿Ya hacemos el enlace? Pues sí, dale de una vez si, si quieres. Y es mi carta, mi carta oculta, que es esta carta de estos aspectos que ni uno sabe que tiene hasta que entra como en una situación límite. Y en el caso de la muerte, pues es una cuestión de transformación, de, de que tienes que, por ejemplo, no, digo, sí puede ser que se muera alguien, pero si no recuerden que todos los días estamos cambiando cosas, hay cosas que se van hay cosas que se quedan, por ejemplo la infancia, para que llegue un para podernos desarrollar, pues la parte nuestra parte infantil tiene que que, que de morir un poquito entonces siempre es una carta de transformación, en esa todavía yo no, no he entendido muy bien qué hacer con ella pero además también todos los cuatro de los arcanos menores, entonces bueno ese es el ejercicio del perfil de personalidad, a ver Laura, ¿cómo, qué, ¿qué número sumas? Mira, sumas los dos dígitos de, bueno, el dígito o los dos dígitos de tu este de tu fecha de nacimiento, o sea, del día, los dígitos del mes, si es evidentemente si es este pues si es de los 10, 11, 12, este pues son los dos y después los sumas directamente a tu año de nacimiento, es decir, no no sumas los de tu año, sino sumas directamente a tu año de, de nacimiento. Si naciste si te sale un 11 y naciste en el 85, pues sumas 11 más 1985. Nancy Villaló, te veo volteada. Necesitas como que voltear este, voltear tu, tu teléfono, este, ponerlo horizontal porque te estoy viendo. Sí, porque te estoy viendo de lado. Este, Y les decía, bueno, eh, entonces eh, sumas ahí y esa... Si te sale un número del 1 al 22, ese es tu... ese es, eh, Representa tu carta de la personalidad en alguno de los arcanos mayores. Si sale más de 22, pues sumas los dos números, este para que te para para que te dé y ya y la carta de la la carta del alma se, este si tu si tu carta de la personalidad es del, está entre el 1 y el 9 pues no tienes bronca porque este porque pues es, quiere decir que son las mismas, entonces quiere decir que es una persona muy centrada, que sabe lo que quiere y eso este eso te ayuda. Si si te, son más de más de uno tienes que sumar, pues por ejemplo si es 13, 1 y 3 4, etcétera, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer con mi amiga Nancy. ¿Cómo estás, Nancy Villaló? Ya te estoy viendo.
1: Hola, pues al parecer tú digas. ¿Eh? Pero aquí ando.
0: Allá andas, no, te ves muy bien, como siempre. Digo, yo les recomiendo, si van a seguir el perfil de Facebook de, de, de la señora y de Instagram y de todo eso, este, uno escondan lo de sus novias y sus esposas, porque este, porque sube unas Ay. fotos luego, y, y, luego que este, prepárense muy bien, porque de repente uno sube unas fotos en bikini si están, si están comiendo algo, se les va a tragantar, porque se está. Mi amiga y no es por nada porque es mi amiga y la quiero mucho, pero estás guapísima y no es nada más este y creo, creo que desde hace tiempo no es nada más una cuestión física, sino este se refleja en pues en que estás siendo feliz y que por lo menos estás haciendo un esfuerzo consciente por hacerlo o no. <risa>
1: ¿Qué tal? Desde hace tiempo ya por dentro no estás culera. Y señoras conas a sus maridos. ¿Qué clase de presentación es Ángel?
0: Y además hace comedia y todo. Pues no, bueno, hace mucho. Bueno, todos tenemos nuestros tiempos y nuestros momentos y además sí. Este, y aparte, bueno, ya ya es una señora de 40. Soy,
1: eso sí soy. Eso Estoy sí muy soy. orgulloso.
0: Uh -huh. Sí, acabas de cumplirlos, ¿no?
1: Sí, hace unos días, sí.
0: Pues sí, entonces, eh, pues parte del, del nuestra, de nuestra, de la visita es que este, vas a dar un show en línea, porque además, bueno, sí. además de todo, hace hace este, hace stand-up y lo hace muy bien. Entonces, ¿cuándo es el show en línea?
1: Es el próximo 11 de septiembre a las 9 de la noche por el Facebook de Fat Crow. Uh -huh. Pueden comprar sus boletos en boletopolis.com.
0: Fat creo que es este lugar en Antara que este pues es un foro interesante, ¿no? Y ahora pues con la nueva modernidad o realidad, pues ha estado, pues todos nos estamos como adaptando al, al, a trabajar a sí, distancia. Yo...
1: sí, sí, tienes razón. La verdad es que yo no había querido dar show así en línea porque, pues porque creo que era muy romántica yo decía no, porque en vivo y no sé qué, pero también sabes que siento que es un buen reto. Para nosotros como, como entretenedores y también para el público, de aprender otras formas de disfrutar las cosas. No quiere decir que lo otro no esté chingón y no vamos a volver a eso, pero también tenemos esta otra opción, sea pues hay que explotarlo a ver cómo está.
0: Así es. Pues sí, eh, yo sé que además, bueno, aparte, sobre todo en, en general, todos los espectáculos en vivo, pero el stand-up sí a veces requiere como la pues, tener el público ahí para ver si se están riendo, ¿no? Eh, te, te alimenta claro. mucho el, el tema.
1: Pues sí, porque al final eh, un show es una conversación con el público eh, en, y vas calibrando la energía, vas sintiéndolos y entonces encuentras un modo de, de hacer una bonita fiesta para ellos, ¿no? Y para uh -huh. ti también, obvio. Y, pues sí. y claro que necesitas ese feedback, pero insisto, es, es otro modelo, es un es una cosa que hay que probar, a lo mejor la encontramos un poco también como... Eh, las videollamadas que al principio decía, ay no, esto qué hueva y ahora ya tengo mi agenda y hay varias y está está bonito, o sea, es algo que como que le estoy apostando a hacer todo, uh -huh. hacer esto y hacer otro y pasarla lo mejor posible con todas las nuevas herramientas también.
0: Pues sí, porque además esto no, 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 no está para cuándo, pero bueno, estábamos hace rato hablando un poco de magia y ciencia, yo sostengo, fíjate que el otro día estaba yendo a a Eduardo Talavera, que tú y yo conocemos, de hecho acabas de echarte un, este, ¿qué fue eso? Una cosa llamada Gatada de Bata, explícanos qué, ¿Qué, ¿Qué es eso,
1: eso? ¿No?
0: <risa> explícanos <risa> qué es eso, porque creo que es Miren, como un, esto... un duelo, ¿no?
1: Es un duelo, es una batalla de insultos cómicos, okay. es un roast uh -huh. que está organizando el loco de Franco Escamilla, que tiene unas cosas en la cabeza que, que son fantásticas y pues yo le aprecio y le agradezco mucho el, 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 la invitación y este, es con comediantes regios, con comediantes también de, de la Ciudad de México y por ahí hay uno que otro extranjero. Y ya hizo una edición, se llama Gatada de Vatos, el, el roast. Y la verdad es que le va muy bien y a la mm -hmm. gente le gusta mucho ver a otros destrozarse el ego, ¿no? Entonces la he pasado muy bonito, estuve... Mi primer combate fue con Alexa Suárez, a la cual pues le admiro mucho y además empezamos casi juntas, entonces le tengo un cariño medio especial. Uh -huh. y, este, y la segunda batalla la tuve con Talavera, que también eh, pues estaba ahí, o sea, él ya estaba cuando yo llegué y, y, y él bien lo dice, soy como, como un poco la hermanita, ¿no? Somos como hermanitos ya. Y, y fue muy bonito, o sea, fue... Pues es raro esto del roast, pero al fin es bastante gozoso porque... Es un duelo mental de comedia, es muy entretenido y la gente, te digo, lo goza. Entonces, el próximo 17 de septiembre vamos a estar otra vez, bueno, voy a estar otra vez y ahora me toca competir contra Luke Jonathan, un comediante canadiense que me cae toda madre, pues a ver qué sale.
0: Pues sí, digo, queremos decirles dos cosas, eh, que de hecho, de hecho creo que hasta lo pusiste en Twitter, que uno es... No se trata nada más, no, no, son insultos de mi papá es bombero y te va, a este no, o sea, son, es un arte que requiere de un dominio del este del idioma, de este de agilidad mental y por otro lado, eh, pues están los dos en una arena, o sea, están parejos, sabe quién es, uno, uno para empezar le ve la cara porque luego ahí en Twitter uno se pone, siempre te insulta a alguien que además se hace llamar quién sabe cómo, no pone ni su foto eh, Sí. y ahí sí están este pues es parejo no y es pues es no es personal es un deporte
1: exacto es un deporte es como como los duelos de rap como como las carreras de coches como el box es uh -huh. eso es un deporte de alto riesgo pero un
0: deporte sí tal cual oye este bueno pues eh, qué más el show de el show de hoy de, del viernes ¿qué, qué vamos a ver este hay nuevo material pues un conocemos. poquito sí,
1: un poquito ¿Cómo? no. Mira, es un show de media hora ¿Sí? este, que, que está condensando unos chistes que a mí en lo personal me gustan de, de mi show y este y un poquito de material nuevo, como una probadita de lo que viene porque eh, ya muy pronto voy a estrenar show. Entonces digamos que cumplo 40, lo festejo con esta media hora chiquita y este es un poquito para cerrar el otro show, despedirme del otro show y empezar el nuevo. Es un, sí, un, sí. un pequeño show como de transición. Y estoy muy emocionada por, porque pues, es un gran experimento para mí y también uh -huh. porque ya necesito dar show, ya lo no puedo más. Entonces estoy estoy a, a, arreglándolo para, para la gente que, que muy amablemente me, me sigue y, y gusta de mi trabajo y me estoy esforzándolo más para que lo disfruten. ¿no?
0: Exacto. Entonces, ¿cómo le, este, cómo le hacemos para... Para unirnos a tu este, a tu show y para verte, porque hay que pagarlo, ¿eh? Hasta ahí donde ven la señora, sí le gusta la comedia, pero come.
1: Sí, parece que no, pero sí como. No, sí. Este, como. mira, eh, pueden ir a boletopolis.com y adquirir sus entradas uh -huh. y pues el día del show hay que estar, hay que meterse al Facebook de Fat Crow. Sí. Pues nada, esperar a que suceda la magia. Uh
0: -huh. Oye, bueno, te decía, es que el otro día eh, en, un, en un podcast que hace Eduardo con varios amigos, eh, estaban hablando de ciencia y magia y de cómo ahorita con el COVID hay que estar como muy atentos porque él, pues creo que sí tiene, este, o sea, entonces decía, no, porque entonces la gente que te dice que dejes los tratamientos médicos y que te recurras a la magia, esos son este, son charlatanes y creo que tuvo una experiencia complicada con su padre. Lo digo porque él lo dijo, o sea, no es donde sí su padre... Su padre o sea, tuvo un cáncer y creo que falleció de, de, de mismo y, y hubo, llegó gente que le decía no que deje las quimioterapias y tome jugo de no sé qué y eso pues en, en, también hay veces que, que la gente es un poco imprudente y entonces cuando este y entonces sí describió de manera muy gráfica lo que le hizo al señor y al jugo este sí. y entonces yo me puse a pensar un poco que, que ciencia y magia no se excluyen que finalmente en algún tiempo pues los magos eran los primeros científicos fueron magos, fueron alquimistas, fueron este, pero además el poder eh, concebir una... Por ejemplo, la cuna del COVID hay unos señores en un laboratorio que están tratando de, de, de concebirla y se la están imaginando y dicen, bueno, a lo mejor es por aquí, por acá. Pero el, el hecho de poder traer cosas que no existen y hacerlas existir es magia. Yo, a mí se me hace. Y después pero, ya, ya la puedes volver ciencia cuando la vuelves comprobable y repetible muchas veces. ¿Cómo ves claro,
1: tú? Pues, pues es que esto a lo que llamamos magia es subjetivo. Entonces tiene muchas interpretaciones variadas. Entonces, Yo pienso que, que, que puede ser una buena lectura la que tú dices, claro que sí, se uh -huh. llega por serendipia muchas veces a los mejores descubrimientos, la casualidad, ese no sé qué que sucede y, y esa intención férrea de ser alquimistas, de pues que al final la alquimia es una como una manera romántica de ser científico, estás a prueba y error, prueba y error y hasta que te sale. Y, sí. y pues sí, siento que la magia es como como
0: la ciencia siendo muy romántica, ¿no? Así es, y, y bueno, no solamente en parte de ciencia, digamos, pues un compositor que de repente dice, pues yo traigo una sinfonía en la cabeza y la vuelve, y la puedes plasmar y hacer que exista, pues también, ¿no? Uh -huh. o sea, como sí, que en, claro. en Occidente lo, lo tenemos muy muy este arraigado este tema de conejos en sombreros y que este... Y que la magia sea la cosa como, como poder resolvernos la vida sin hacer nada. Ese es ese yo creo que es nuestro, este que son, que no somos majos, queremos ser huevones. Y ese es el problema. Ya, ¿no? uh
1: -huh. sea, o, o, o estamos, hemos aprendido que la magia es, son trucos, es un cúmulo de trucos. Sí. Y pues ahí, por eso te digo, es un término subjetivo en el que para uno significa una cosa y para otros otra, ¿y por qué no creer que es todo? Solamente uh -huh. tiene acepciones distintas y cada quien la ocupa para lo que mejor entiende, ¿no?
0: Así es. Oye, bueno, pues ya que, ya entonces, bueno, ¿a las, ¿a qué hora es el show del, del 11?
1: A las 9 de la noche.
0: 9 de la noche. Entonces, y puede uno comprar el boleto, incluso todavía el 2 para las 9 lo puede comprar, porque esa es la gran ventaja de los shows virtuales, que no se llena el teatro. O sea, creemos que se sí. haya mucha gente, pero no se llena.
1: Sí, que está muy bonita esa modalidad y vas a estar en primera fila, no importa el boleto que compres, eso también está chingón. Uh -huh. Y el show va a ser para ti, eso también está muy chido, así que bueno. Y sí si se están vendiendo por ahí algunos, entonces creo que vamos a hacer una bonita fiesta.
0: Así es, entonces, pero no lo digas como con sorpresa, se están vendiendo algunos, pues claro que se están vendiendo. Si eres, además de que hay mucha gente que te queremos mucho, pues eres muy buena en lo que haces. ¿Haces? Ah, muchas
1: gracias. No, yo lo digo por la dinámica, como es algo nuevo para mí, o sea, de repente dices, "¿En serio? ¿Es, es, es, esto está sucediendo qué raro, sí. pero está padre."
0: Pues Estoy sí. contenta. Oye, bueno, pues ya que andas nuestra primera invitada en este nuestro programa de tarot, te queremos hacer este tu perfil personal según tu este tu fecha de nacimiento. Entonces, ¿quedamos qué es qué día? Adiós.
1: Yo nací el 28 de agosto Ajá. de 1908.
0: Ok, entonces 28, esto vamos a sumar, que son 10, agosto es el 8, 18 de qué, de 1900 qué? 80 1980, ay es un... entonces...
1: No, es un... Mucha matemática ¿Eh? Mucha matemática
0: Ajá. Ocho, 28 de agosto, espérame Los ochos y yo somos uno 8, mismo 8, siempre, siempre entonces, pero son 1989, Le vamos a, porque se suman este, el 8 y el 2, son 10, o sea, este, sí. uh -huh, más, este más 8 son 18, 1 y 8 son 9, entonces 1989, luego 1, más 9, 10, más 8, 18, más 9, 27, y 729, vamos a ver entonces cuál es tu carta, de, fíjate, tu carta de eh, de personalidad que mm. es como lo que sacas este lo que la gente ve este y a ver si te hace sentido la que la gente ve de ti, lo que proyectas un poco hacia el exterior, es el ermitaño es Virgo, que sí es tu signo ¿no? <risa> sí. Sí, signo de tierra de la doncella ah, ok, bueno, pues sí bueno. este pero eso. <risa> Pero final, bueno, habla de, de eh, el ermitaño no es, a veces nos da como miedo, pero es, eh, cuando estás hacia arriba, es este esta soledad creativa que buscamos siempre como para, para crear algo. Me imagino que cuando tú estás escribiendo una rutina, pues no te no te vas a este, no te vas a un lugar ruidoso lleno de escándalo y que te estén brincando gente encima. Te encierras, este, tus mejores cosas, a ti te gusta trabajar sola, aislarte un poquito para, para hacer tu magia. ¿Eso es correcto?
1: Pues es bien Sí, además, a uno, a, digamos que eh, trabajar en equipo no me molesta, me gusta mucho rebotar ideas, pero a la hora de escribir mi material ya cerrarlo y así tiene que ser a
0: solas, para mí uh -huh. sí. Uh -huh. Y en el caso, bueno, hay, eh, hay otra carta que es la, la, la carta del alma, que esa eh, también es, eh, pues sumando los dos dígitos del... Este, del número en tu caso como nomás es nueve tu, tu alma y tu personalidad están muy bien alineadas eres una so este digamos que no tienes conflictos como yo que por ejemplo tengo el loco de un lado y el emperador del otro que son el loco que se la pasa en el desmadre es el de le vale madre y el emperador es el de las estructuras entonces yo siempre hago este como <risa> por eso por eso no ustedes no lo saben pero Nancy siempre me decía es que tienes que subirte al escenario todas esas babosadas que dices y atrévete a decirlas pero ahí me parte del del otro y dice no espérate. Pero entonces sí tú estás como muy centrada en esas cosas, te gusta hacer las cosas sola, este lo que puede pasar, lo, lo malo que puede pasar ahí es que este es que a veces tiendes a lo mejor a aislarte demasiado y, y te quedas ahí como dándole vueltas a las cosas cuando ya, este, y, y que gira el hámster y el hámster y no llegamos, no llegamos a nada porque hay momentos donde igual que una rutina ya no le puedes perfeccionar más, ya es momento de subirla al escenario entonces eso claro, se, te puede, sí. este, se te puede complicar y tu carta oculta que es esa carta como de, de cosas que uno no, no sabe este no sabe de uno mismo hasta que hasta que está en una situación límite o que o que no parece que, que lo seas pero sí o que tiene de cosas del inconsciente sería que otro el otro de los arcanos mayores cuyos dígitos suman el 9, es el 18, 1 y ocho nueve ahora te digo es eh, la luna, la luna, eres este, pues sí, te gusta, eres como fantasiosa, eres este eh, romántica, sí, este, pero, este, pero además también eh, cuando ya la gente te conoce eres muy linda, pero te tardas un poquito en, en, este, en abrir el asunto. La luna es como. Acuérdate que el ciclo de la luna nueva, luna llena, se tarda un poquito. Entonces, si ustedes quieren ser amigos de Nancy o conocerla, espérense tantito, porque no es luego, luego. O sea, no, no es que sea, este, uraña ni nada, pero sí le gusta, este, sí le gusta llevársela con tranquilidad, ¿o no?
1: Pues ¿Cómo? es que yo no tengo amistades, yo no más amigos y conocidos chidos. Entonces, uh -huh. sí, ser mi amigo no es muy fácil, pero está padre, tampoco es un complicado, no soy grosera en la vida, uh -huh. soy buena persona.
0: Así es, así es. De hecho, en, eh, bueno, además, este, la luna es mujer y orbita la Tierra, atrayendo y moviendo el agua de nuestros cuerpos a su paso. Sí, siempre cuando uno ve la luna, a poco no, o sea, como que cualquier sentimiento que traigas te lo, este, te lo exacerba un poco o no.
1: Sí, te pone en onda la luna, sí, claro. Mirar uh -huh. la luna, sentir la luna, te pone en un otro, en otra frecuencia muy
0: interesante, sí, sí. Así es, pues esas son tus, bueno, esas serían tus tres cartas mayores, pero además, eh, digamos que tú estás en dentro de la constelación del 9, que son las, este, eh, y ahorita te digo un poquito que este, cuál es el, el este, el tema de eso, todo lo tengo aquí apuntado, perdón, si es, luego eres mucha información, ya en un momento, eh, algún día lo dominaré todo, pues espérenme tantito, pero por lo pronto ya este, tengo aquí mi, mi, mi acordeoncito, ahorita les va. Constelación del 2. Uh -huh. Ahí está.
1: Poquito Está bien, está bien. Entonces, a mí me gusta mucho, personalmente Les recomiendo mucho a Ángel Es muy bueno en lo que hace, él se uh -huh. dice cosillas Ahí, ay, estoy empezando, no sé qué Pero tiene un talento natural y está muy chingón Yo le aprecio al señor Muchas Ajá.
0: gracias, muchas gracias <risa> Ah mira, Arcano, la constelación del Nuevo, Arcano Mayor El ermitaño y la Luna, Nueve de Nueve de Bastos, Nueve de Copas, Nueve de Espadas Nueve de Oros, al rato te mando ya todo el perfil Escrito, pero eh, Introspección y la integridad personal Palabras clave, paciencia Autenticidad Ilusión y realidad, razón, instinto, viaje, a lo desconocido, prudencia, perfección. ¿Alguna de esas te suena? Todas. <risa> soy
1: muy ambiciosa. <risa> Dámelas todas
0: las palabras. Okay. Sí, pues sí, este, pero además sí me, me consta que eres muy perfeccionista y no en un tema, sino eres muy exigente contigo, con tu este de esto, desde tu físico hasta tu este tu trabajo. O sea, nunca este nunca te subes con una rutina a la mitad. Este, y todos los días ahí estabas en los en los, en, este, en los talleres de los open mics cuando había open mics en la pulquería y en los Cuando
1: había open mics sí. ya vendrán ya vendrán ya habrá ya habrá ya volverá poco, a ver sí, vamos. Uh -huh.
0: sí, sí. entonces bueno pues eso es este y tú qué es este tú cómo has vivido este asunto porque además eh, ustedes no lo saben pero ella es este pues ella es de las personas que me ha enseñado mucho a ser feliz, siempre es la que me, me alguna vez me explicó pues, que la felicidad es un acto consciente, que, es una, que no, es, no es tampoco esta cosa de Walt Disney de que estamos este, todos los días sonriendo, sino que es un poco aprender a estar bien no importa lo que este lo que la vida nos vaya, nos vaya dando, ¿no? Buscar aprender lo que este pues las lecciones que hay en las situaciones agradables y en las desagradables.
1: Sí, pues es que es bien bonito darte cuenta de que no importa lo que te hayan enseñado mal o lo que hayas entendido mal, puedes este, cambiarlo para estar bien cuando uh -huh. quieras, no hay prisa ni nada y, y pues es estar bien, o sea, ¿por qué, va, ¿por qué va a ser feo estar bien si es eso estar bien? Uh -huh. Nada más hay que encontrarlo porque es difícil aprendemos a vivir en el berrinche de ¿por qué quiero esto y no lo tengo? en vez de disfrutar lo que sí hay no entonces es uh -huh. complicado pero es es bien bonito, cuando pasa es
0: bien bonito. O nos vamos mucho al resultado también, ¿no? O sea, por ejemplo, al sí. momento de escribir algo, pues, pues está bien padre ya subirte al escenario y que la gente se ría, pero si si ves todo el proceso de escritura como una tortura o no te gusta, pues no, no, te, no te le quitas mucho al asunto, ¿no?
1: Sí, mucho. Sabes, yo he aprendido uh, a no... Interesarme en el resultado en absoluto, o sea, uh -huh. no es un lugar al que voy, pero sí me concentro mucho en el cotidiano, porque un buen cotidiano genera un buen futuro, es pura matemática, entonces este el proceso termina siendo más bello que el final, porque el final es como terminar un videojuego, pues te echan luces y ya acabó y ya, ya te moriste, uh -huh. <ríe> ¿y eso qué? Eh, lo más importante para mí es el proceso y es un poco una onda japonesa que fui aprendiendo y me gusta, me gusta que sea el cómo llegar a algo, lo que sea gozoso lo que se disfrute, que sean los pasos cada uno importantes y pues es eso, el cotidiano y, y, y está bien rico, a mí me gusta mucho vivir así, me da mucha paz
0: Así es, porque aparte, pues cuántos procesos o sea, pongamos que eres un corredor ¿cuántas veces vas a poder llegar a la meta en una, en un este... En unas olimpiadas. O sea, si no disfrutas cada momento que estás entrenando y cada, este... Pues te van, van, vas a tener muy pocos momentos de alegría en tu vida, ¿no?
1: Te digo una cosa, Ángel. Yo siento que es como fractario. Bueno, no fractario, sino como de fractales el uh -huh. pedo. Porque... Porque así como eres para una cosa, eres para muchas otras cosas. Como que si eres una persona de mierda y te da cáncer, vas a tener un cáncer igual de mierda. Y si eres una persona chida, no es que el cáncer vaya a ser chido, pero sí la vas a pasar mucho mejor, aunque te mueras, no importa. Mm. El punto es cómo vives las cosas. Y eso de los corredores es literal. Yo corro y a mí me pasa que disfruto mucho cuando rompo un récord nuevo o cuando hago menos tiempo del que hacía o me siento más fuerte. Pero cuando yo voy corriendo... Cada paso, cada zancada con el ritmo del corazón, con escuchar la respiración y, y de pronto ir con la música, internarte en el bosque, cosas así, es un placer indescriptible. Yo la paso cabrón, es como conectarte contigo y no tiene que ver con ganar nada, solo es uh -huh. estar en el aquí y en el...
0: Exacto, y creo que la, la gente que, que ha logrado llegar a esa a esa manera de ver la vida, que a veces es, es, eh, es difícil, eh, es la que, por ejemplo, la está la está, está librando mejor este, este tema de los encierros y de las incertidumbres que estamos teniendo en este en este momento, ¿no? Que quizá también pueda ser una, una oportunidad para hacer ese cambio de, este, de mentalidad.
1: Sí, pues quizá es, es un chance para, para los que no, no se atrevían o no nos atrevíamos a hacer cualquier clase de cosas. Yo siento que, que sí me volví más aguerrida con, con este asunto de la pandemia. No es que, ay, ahora soy más chingona, No sé qué, pues no, es nada más parte del camino, pero, pero sí creo que soy más este, entrona que antes. Uh
0: -huh. Como
1: que fue una gran lección de que esto es lo que puedes perder, esto es lo que puedes ganar, y la verdad que se pierde mucho en el aislamiento porque pues, no sé, somos seres sociales. Entonces generar conciencia sobre lo que en conjunto hacemos para estar bien o estar mal con, con nosotros mismos y con lo demás. Es bien complicado porque pues traes el estrés de también llevar el pan a tu casa. Entonces son cosas fuertes, pero pero sí creo que es una muy buena oportunidad. Aunque te digo algo, también siento que los que eran impuntuales antes ahora igual son impuntuales. sí, <ríe> Como, como que también no es como, oh, ay, la pandemia nos cambió a todos. Pues te cambió si tú ya ibas a cambiar y, y, y si no, pues no. Pero pero tampoco la veo tan romántico el asunto.
0: Uh -huh. Sí, exacerba a veces situaciones que ya venían, ¿no? no eh, Habrá gente que diga, es que bueno, con la pandemia me separé de mi bueno, pero seguramente ya traías las broncas desde antes y el hecho de estar, sí. a lo mejor te, mm, las tenías y no habías tenido tiempo de, de resolverlas para bien o para mal, porque estabas corriendo para llegar a un trabajo que estaba a dos horas de tu casa, este o porque te, eh, te sumergías en eso, porque para precisamente para evadirlo. Eh,
1: eso, pues fue una gran lupa, al final sí, eso sí lo creo totalmente, uh -huh. fue una gran lupa de todo, de lo bueno y de lo malo que,
0: que teníamos. no Sí, así es. Entonces, bueno, por ejemplo, mira, en el 9 de bastos, que también está dentro, dentro de tu, tu personalidad, eh, una carta que pertenece al planeta Venus, cuyo reinado sobre la tierra de la belleza es casi siempre eclipsada por sus otras asociaciones al amor, el sexo y la pasión. ¡Qué obo! Para los a Venus, ver, ¿cómo? La, la carta del nueve de bastos pertenece a la, al planeta Venus, cuyo reinado sobre la tierra de la belleza es casi siempre eclipsado por sus otras asociaciones al amor, el sexo y la pasión. Los virgos, aunque son hábiles en las artes amatorias, no son criaturas demasiado pasionales. Su atención al detalle se resume en una estética minimalista, cuidadosa y detallada que siempre tiene un componente <risa> práctico. Este... Y la carta Hoy, de... <risa> Sí, bueno, esta carta del, del nueve de oros es una señora que está en un está en un huerto, pero en un huerto que no pone flores. Tiene uvas, tiene frutas, tiene cosas que sirven de algo. Este uh -huh. y bueno está enfocado en el mundo material. Todo el palo de oros está así y este dice eh, si hay dinero gasta, si no improvisa. Si te sale esa, si te llega a salir esta carta. Este mmm, luego vamos a ver el este. O sea, sí te dice, pues tú no es que no es que el dinero pero tampoco vives con el con el pánico de no lo voy a tener y si no lo tengo, pues veo de dónde saco este, porque de hambre sí. no me muero
1: pues estoy aprendiendo a relacionarme más sanamente con todo, entonces el dinero creo que forma parte de ese proceso porque pues es una cosa que tiene una energía por ahí ¿no? lo pasamos de una mano a otra todo el tiempo, entonces uh -huh. creo que debes llegar igual al dinero con una energía pues saludable ¿no? para para usarlo sí, como una sí. herramienta, como lo que es, y ya está. Pero sí, este, sí, sí, no tengo intenciones de ser millonaria, ni tampoco de morirme de hambre. Yo bien, yo acomodadita, normal, todo bien.
0: Así es. Eh, bueno, nueve de espadas, que es la espadas son siempre como la el elemento es aire, que es la, la lógica. Esta es una carta más complicada porque es una una mujer que está sentada en una cama y estar como imaginando espadas que este que vienen por ella. Muchas veces son broncas reales, o, o ahí es lo que hay que preguntarse si realmente las broncas son reales o están en nuestra cabeza. O a lo mejor hay una cosa y nosotros la, este, la, 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 este, la hacemos más grande por estarla pensando, o por estarla, este entonces no sé si tú tiendas un poquito por, a la Uh -huh. este, sí, pues. Y pues de repente esas cosas nos, nos, nos llegan a este, a paralizar, ¿no? en lugar de, de, este, de actuar. Pero bueno, eso, eso pues ahí, ahí anda también en tus este. De repente puedes tender a eso, a hacer más grandes las broncas. Eh, pues según dice aquí, eh, luego sí. el 9 de dejan ver, de las de copas, que las las eh, te voy a decir. Uh -huh. Hermosa carta, una persona se siente Mientras le presentas nueve brillantes cálices Vestida con una hermosa túnica blanca Un lindo sombrero Y sonríe de manera pícara eh, Es la carta del deseo eh, Señala el principio de un gran momento Al que has trabajado mucho para llegar al fin eh, Ha llegado al fin Celebra con todo y con todos Esta eh, carta señala lujo y logros Este, pues sí También eres muy este... Sí trabajas mucho, pero sí sabes sí sabes disfrutarlo también, ¿no? Cuando te va bien, porque porque luego sí. también es ese es algo que no tenemos como muy este muy arraigado a veces este cuando estamos mal, bueno y a los mexicanos que nos encanta y nos vamos al Tenampa y chillamos y este pero cuando nos va bien no sabemos qué hacer con eso a veces, ¿no? Como que este llora con cómo me quejo y sí. ahora quién me lloro, pero no es tu caso.
1: Sí. <risa> no yo ya no yo ya no Sí. Hace un rato que ya no, y qué rico.
0: Sí. Pero todo esto es con chamba, ¿eh? No crean, este, les digo, no, bueno, no, no surgió por, bueno, sí surgió por arte de magia, pero porque, porque este, se si hace una chamba con uno mismo. Lo, lo mejor que les podemos recomendar es asómense, no tengan miedo, porque después nos da miedo asomarnos a ver dentro de nosotros mismos, porque nos da miedo decir, ¿y ¿qué tal que va a estar como closet todo tirado? Pues si está todo tirado, pues empezamos a alzar, pero si no nos asomamos, pues no tiene mucho caso. Uh -huh. O no.
1: Y si da pánico y si está bien lo que vas a encontrar, va a ser horrible, pero también va a ser bien chingón. Al, al final es eso, es la verdad, la verdad, la verdad. Uh -huh. Te salva. Siempre, siempre. Sí. Es bien bonito.
0: Uh -huh. Y bueno, la carta del 9 de bastos es una persona levantando una, una empalizada y, y pues con ganas de pelear. Eres muy protectora de tus proyectos, de tu gente, de, de este sí, sí eres este de pues a mi gente o a mis cosas íntimas no me las no me las toquen. A veces sí eres muy este
1: pues, Estoy viendo no creo
0: <ríe> al rato te lo mando ya más resumido, pero este, pero es así. Entonces, ah, nos queda un minuto, entonces volvamos a invitar a nuestra gente a este, a que te vea el viernes.
1: ¿Sí? El viernes a las 9 de la noche, que es viernes 11 de septiembre, este, las torres, acuérdense, la fecha 2, 11. Sí. Y este, a las 9 de la noche en Fat Crow, Facebook de Fat Crow, y compren en boletopolis.com los boletos. Ojalá les dé chance porque va a estar muy bueno.
0: ¿En cuánto están los boletos? No lo sé. <risa>
1: Perdón, ah, sí, no tengo el dato, lo... te lo paso en un ratito. Al ratito de hecho ahorita voy a un live y ahí este seguro me van
0: a dar esa información. Uh -huh. Y bueno, ya y me consta que, que, que funciona, me imagino tú pagas y entonces te mandan un código para que ese día entres al, al sitio. Este Todo funciona, nomás asegúrense de tener un internet este, bien, eh, pues pues bueno, traten de verlo en uno fijo, no en el, no en el wifi. Y media hora de show entonces
1: sí señor, los bien. espero a todos y a todas y no se pongan locos con el asunto de las esposas, aquí, no, aquí no. todos podemos pasarla bien, vénganse las esposas también, la van
0: a podemos. pasar muy bonita. Exacto, no sí, no, yo nomás digo nada más si siguen el perfil, pero bueno, y también síganlo, de todos modos, este, de todos modos, este, pues también pueden enseñarle a su esposa, mira qué chica tan guapa, ¿por qué no? Ya, el, cuando un matrimonio o una relación puede llegar a hacer eso, ya es que estamos como más maduros, ¿verdad?
1: Y además a la gente se le puede ver lo guapo, pero también se le puede ver lo demás. ¿no? No, no solo somos el cuerpo. Entonces está chido, dense la oportunidad.
0: Muy bien. Mi amor, ya sabes que te quiero muchísimo. Te mando muchos, muchos besos y nos hablamos pronto. ¿va? Un gusto. Igualmente, claro, sí,
1: te adoro. Bye, bye,
0: bye. Bye. Y pues llegamos al final de esta, esta emisión de Kensai Tarot. Espero que les, les haya gustado. Por favor, eh, bueno, Laura, buen día. Nos, ya me, al ratito hacemos. Eh, ¿Quieres hacer un perfil de personalidad? Lo hacemos con, con mucho gusto. A la otra, a otras personas, este. Si gustan. <coughs> que les ayude con alguna lectura, algún asunto de, del tarot, por favor échenme una llamada. Marta R. Pontes, ¿cómo estás, querida Marta? Este, échenme una llamada, Esa sí, esas sí, es así las cobro, pero con mucho, con mucho gusto, este eh, mándenme un mensaje por Facebook o este en mi Twitter también, Ángel dehesa, y ahí podemos, este, ahí podemos platicar. Hay muchas, bueno, está este de perfil de personalidad, también a través de esto se puede hacer una este una, tu energía del año de este año que viene o de los que siguen hablar de tu año este eh, el año en que cambió, algún año que tuviste que haya cambiado tu vida, todo eso todo se puede hacer, las posibilidades con el tarot son muchas, hay varias tiradas de todas podemos platicar y las tenemos platicando aquí en este programa nos vemos el próximo martes 6 en punto, muchas gracias buenas noches El señor productor ya me despedí. <ríe> Creo que nuestro señor productor es este... <ríe> sí dije que me alargue que porque andaba en el teléfono no bueno en, en Radio Mil ya me estarían este ya me estarían corriendo ya Nancy Castañeda ya, son, ya. ¿qué pasó? Bueno, de nada si sí, ya me había despedido y todo ya se despidió la invitada yo dije porque qué tal que sigue otro programa o, o algo Sí, sigue otro programa sigue sí, tú nos importas eh, no se lo pierdan un programa bien bien interesante ¿eh? Ok, ya, ya nos vemos, este, nos escuchamos la próxima semana. Este, quédense en tú, Nos importas con toda la programación de Caldero Radio, nomás que los productores despierten y, este, y nos vemos la próxima. Exacto, está trabajando, está consiguiendo brutales patrocinios para que yo no tenga que trabajar nunca más. Exacto. Bueno, vámonos.